0: 하나님 말씀 보겠습니다. 에스라 3장 1절에서 13장 마지 말씀입니다. 에스라 3, 1, 스 13. 금독하겠습니다. 이스라엘 조선이그 본성이 하였더니 7월에 이르러 일제히 예루살렘에 모인지라 요소다기 아들 예수와그 형제 제스장들과 사알디아리아드스루바벨과그 형제들이 다 일어나 이스라엘 하나님의 단을 만들고 하나님의 사람 모세 율법에 기록한 대로 번제를 그 위에 드리라 하세. 우리가 열곱 백성을 두려워하며 단을 그 터위에 세우고 그의 주속으로 여호와께 번제를 드리며 기록된 규대대로 초막철를 지켜 번제를 매일 정수대로 날마다 드리고그 후에는 항상 드리는 번제와 초하루와 여호와의 모든 거룩한 절기의 번제와 사람이 여호와께 즐거이 드리는 예물을 드리되 절를 초하루부터 비로소 여호와께 번제를 드렸더니 그때 여호와의 전치대는 우리가 놓지 못한지라 이에 속수와 목수에게 돈을 주고 또 시돈 사람과 두루 사람에게 먹을 것과 마실 것과 기름을 주고 바사왕 고레스의 조수대로 백향목을 레버논에서 육바 해변까지 수원하게 하였다라. 예루살렘 하나님이 전에 이른지라 이런지 2년 2월에 스와디에라드 수루바벨과 요사다의 아들 예수와와 다른 형제 제사장들과 레이사람들과 사로잡혔다가 예루살렘에 돌아온 자들이 역사를 시작하고 20세 이상의 레이사람들을 세워 여와의 호전 역사를 감독하게 하며 이에 예수와와 그 아들들과 그 형제들과 간미엘과 그 아들들과 유다자손과헤네다자손과그 형제 레이사람들이 일제히 일어나 하나님의 전 공장을 감독하니라. 건축자가 여호와의 전지대를 놓을 때제자들이 예복을 입고 나팔을 들고 아사초선 레이 사람들은 재금을 들고 서서 이스라엘 왕다윗의 비례대로 여호를 와 찬송하되 서로 찬송가를 화답하며 여호와께 감사하여 가로돼 주는 지선하심으로 그 인자하심이 이스라엘과 영원하시도다 아니 모든 백성이 여호와의 전지대가 놓임을 보고 여호를 와 찬송하며 큰 소리로 즐거워 부르며 제자들과 레이 사람과 족장들 중에 여러 노인은 첫성자를 보았던 거로 이제 이 전지대 놓임을 보고 대성통곡하여 여러 사람은 기뻐하여 즐거워 부르니 백성이 크게 외치는 소리가 멀리 들이므로 즐거워 부르는 소리와 통곡하는 소리를 백성들이 분변치 못하였느니라 음. 아멘. 음. 박영만 신인이 쓴 플리피 하나님에게 하는 시가 있습니다. 우리의 연약함을 보시고 우리의 이파리를 꺾이지 않게 하시며 당신의 이름을 위해 우리를 지키소서 야외 우리 하나님. 태풍이 몰아쳐도 뿌리 퍼피지 않게 하시고 얼불이번져와도 타지 않게 하소서 비록 어둠 속에서도 두눈 크게 하시며 나팔을 높이 불러 쓰러진 동적을 일으키소서 우리의 햇살을 전과 같이 함께 하시고 우리의 새들도 초원처럼 돌려보내 주소서 짓밟는 자에게 생명의 괴함을 일깨워주시고 낯질하는 자의 낯선 녹슬게 하소서 야외 우리 하나님 우리의 땅은 더욱 기름지게 하시고 우리의 영혼을 버어지록더 보호해 주시고 우리의 뿌지는 더욱 깊이 뻗게 하시며 우리의 하늘은 더욱 누르게 하소서. 이 코로나 때문에 우리들이 잊어버리고 있었던 그리고 보고 싶지 않았던 우리들의 부끄러운 모습이 드러나고 있는 것이 요즘의 현실입니다. 한 나라의 대통령이 코로나의 위험을 알고 있으면서도 일부러 감추고 있었습니다. 대어조로 전파가 된다는 사실을 2월때에 알고 있었으면서도 자기는 거짓말을 한 적이 없다고 얘기합니다. 너무나 유명한 밥우드워드 기자라는 사람은 그 사실을 알고 있었음에도 불구하고 단지 다음 주에 나오는 책을 팔기 위해서라는 이유가 아니라면서 설명할 수 없는 그 하찮은 이유로 그 사실을 감추어놓다가 지난주에야 언론에 공개를 합니다. 대통령은 이미 알고 있었다. 코로나19이 얼마나 위험하다는 사실. 물론 정치적 성향에 따라서 둘 중에 한 사람도 욕할 수는 있습니다. 여러분의 자유고. 제가 드리고 싶은 말씀은 이것이 현재 우리가 살고 있는 미국을 이끄는 지도자들의 솔직한 모습이죠. 한 사람은 숨기고 한 사람은 감춥니다. 결과는 다 자신의 이익을 위해서 사회질서가 법과 원칙, 상식에 의해서 이루어지지 않고 있는 것을 우리는 익히 알고 있습니다. 파블릭 에듀케이션이라는 공교육이제 자리를 잊어버렸다는 소리를 들은 지가 제가 벌써 30년 전입니다. 이땅위에 과연 다른 우리 후손들을 위한 진정한 교육은 무엇인가. alternatve 터 c 티브 스쿨이 생기지만 그것도 역시 대안이 되지 못합니다. 음. 코로나로 인해서 벌어지는 이 온라인이라는 새로운 환경 때문에 앞으로 점점 더 빈부간의 격차가 심해질 것이라는 사실을 누구나 알고 있습니다. 그러나 대책이 없습니다. 어떻게 가서 해결할 것인가. 방법이 없습니다. 아니 찾으려는 노력을 하지 않습니다. 심지어. 교회마저 여러가지 이유로 사회의 지탄을 받고 있습니다. 빛과 소금의 역할, 교회가 이 땅에 존재하는 가장 기본적인 존재 이유 자체를 하지 못하고 있습니다. 더 이어서 그리스도 개인의 신앙도 흔들리고 그들이 쌓아야만 재단도 무너져가고 있습니다. 대문교회 교회가 너무 많다고 하는 이들이 굉장히 많습니다. 제 주위에도 많아요. 그리고 요즘 코로나에 대처하는 한국교회의 문제 때문에 기독교를 바라보는 시선이 차갑다는 것을 실감한다는 것이 현지 한국교회에서 목회로 하시는 분의 대다수 의견입니다. 교회가 사회의 존경을 받는 대상이 되어야 됨에도 불구하고 오히려 비난과 조롱의 대상이 됩니다. 사람들이 교회를 귀하게 여기지 않습니다. 성전을 소중히 여기는 마음이 없으니 성전은 많은데 올바른 예배를 드리는 곳은 찾아보기가 어렵게 되었습니다. 예배를 강조하지만 과연 그것이 그 예배가 하나님께서 받으실 만한 진정한 예배가 이루어지는 그런 곳을 찾기도 힘든 것이 오늘의 현실입니다. 본문은 졸로만 시대에 지어졌던 그 예루살렘 성전이 무너지죠. 여러분이 항상 기억하셔야 될것 중에 하나가 솔로몬 시대에 세웠던 예루살렘 성을 세우신 분도 하나님이고 그것을 브로큰시킨 분도 하나님이라는 사실입니다. 다윗의 간절한 기대에도 불구하고 힘 묻힌 자의 손에 하나님의 성을 세울 수 없다는 여호와의 의지로 그 아들 솔로몬 시대에 예루살렘 성이 이루어집니다. 그러나 솔로몬은 그 당시에 이미 이방신을 드리고 이방예를 만나서 하나님의 예배인 성전을 더럽혔습니다. 그리고 그 벌로 하나님께서 바벨론 왕 누부갓네슬의 손을 빌려 BC 586년에 예루살렘 성전이 완전히 파괴되어진 것이 기록되어져 있습니다. 그리고 하나님은 70년 동안 바벨론에서의 포로 생활을 이스라엘에게 허락하십니다. 그리고 다시 그 이스라엘 백성들을 통해서 포로된 자가 해방되어져 하나님의 전으로 돌아와서 또다시 성전을 거룩하고 회복시키는 주님의 구원의 회복이 무엇인가를 그리고 그것이 누구의 힘에 의해서 누구의 의도에 의해서 누구의 손길에 의해서 이루어진다는 것을 보여주는 것이 바로 오늘 본문의 모습입니다 원로만 성전이 파괴되었습니다 당연히 성전에서 이루어져야 되는 제사와 신앙이 단절됩니다 그리고 그단절된 예배가, 제세가 다시 시작되게 된 것은 스루바벨과 1차로 포르스토론 자들에 의해서 성전이 재건되기 시작함으로써 이루어지기 시작하는 것입니다. 얼마나 감격스러웠을까? 미루 짐작할 수 있습니다. 그래서 에스라는 것을 이렇게 묘사를 합니다. 백성이 크게 외치는 소리가 멀리 들림으로 즐거이 부르는 소리와 통곡하는 소리를 백성들이 분갈하지 못하였더라. 울음과 기쁨이 섞여져 있는 감격을 모사하는 가장 간단한 구절입니다. 누군가는 통곡했고 누군가는 기뻐했어요근데그 소리가 분별이 되지 않는 그런 대단한 감동이 오늘 본문에 기록되어 있습니다. 그래서 고레스방의 조서에 의해서 팔레스타인으로 돌아온 유대 백성들이 일단 고향으로 돌아갑니다. 그리고 3개월이 지난 7월 초에 일제히 예루살렘으로 모여서 성전 재건을 위한 준비를 착수하는 것이 오늘 본문에 그려진 대략적인 내용입니다. 그들은 무너진 재단을 다시 쌓았습니다. 그리고 번제를 드렸습니다 그들이 그렇게 한 이유는 서로 생활에서 돌아온 이후부터 이제는 오직 하나님께만 헌 신하고 하나님의 백성으로서만 합당한 삶을 살아가겠다는 자기 다짐과 하나님에 대한 약속의 모습이었습니다. 그래서 그들은 초막절을 지켰고 하나님의 은혜에 감사하는 예물을 바쳤습니다. 이렇게 함으로써 성전 건축을 위한 준비에 들어가게 된 것입니다. 우리는 이 과정을 통해서 몇 가지 배워야 할 인생의 교훈들이 있습니다. 먼저는 현실에 대한 어려움과 앞날에 대한 두려움을 느끼면 느낄수록 성도들은 더욱 하나님께 나아가 재단을 쌓고 하나님의 도우심과 보호를 의지해야 한다는 것입니다. 70년 동안에 걸친 포로 생활을 청산하고 고향으로 돌아온 일대 백성들을 기다리고 있는 것은 벽과 꿀리 흐르는 가난 땅이 아니었습니다. 폐허와 절망 아무것도 없고 먹을 것도 없고 잠잘 것도 없고 쉴 것도 없고 더군다나 사마리아인들을 포함한 주변 족속들의 위험과 악내의공작은 담당하기 어려울 정도였습니다. 그러한 현실적인 난관과 위기 속에서 늘은 하나님의 전을 복구하고 무너진 재단을 다시 쌓고 하나님께 매달리는 기회로 삼은 것입니다. 우리가 예수 그리스도의 인도심을 따라 살아가는 우리들의 인생 속에서 항상 평안과 축복만 주어지지 않습니다. 때로는 뜻밖의 환란이 있고 핍박이 있고 곤고함과 고통에 닥칩니다 모든 공기가 믿는 자나 믿지 않는 자에게 똑같이 미치는 것처럼 코로나 바이러스가 믿는 자와 믿지 않는 자를 가리지 않는 것처럼 우리들에게도 세상에 주는 환란과 핍박, 곤고함과 고통이 있을 수도 있습니다. 그런데 하나님의 백성들에게는 그것이 세상에 대한 원망이 아니라 하나님 앞에 제단을 쌓고 기도로 더큰 영적인 유익과 축복으로 얻을 수 있는 그런 기회가 우리에게 주어진 것입니다. 10편 119편에서 10편 기자는 이렇게 고백합니다. 권한당한 것이 내게 유익이라 이로 말미암아 내가 주의 윤례들을 배우게 되었나이다. 주의 입의 법이 내게는 천천금은보다 좋은 아이다. 이스라엘 백성들이 하나님을 온전히 만나려고 하는 그 마음이 생기기 시작한 것은 70년간의 포로 생활을 끝나고 고향으로 돌아온 이유라는 사실을 기억하십시오. 그리고 우리들은 항상 두 번째로 여러분들의 삶 속에서 우선순위가 무엇인가를 올바로 정해야 합니다. 프라이아리티가 무엇인가에 따라서 여러분의 삶이 완전히 달라집니다. 하게된예레살렘 성전을 재건하는 것이 절대 절명의 과제였습니다. 그런데 유대 백성들은 성전을 건축하기 위해서 건축재료를 모으고 기능공을 모으기 전에 먼저 하나님께 제단을 쌓았고 자신들이 앞으로 헌신하겠다는 대사 예배를 드립니다. 다른 말로 자신의 스피리추얼 에티튜드를재정비합니다 그것은 자신들이 예루살렘 성전이 파괴되게 되었던 불신앙과 이방신을 의지했던 과거의 죄를 회개하고 다시 올바른 신앙을 세워야 한다는 교훈이 먼저라는 사실을 알고 있었다는 의미입니다. 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼에 깨어있음이 헛되도다. 너에게 일찍 일어나고 늦게 누우며 수고했다고 할음이 헛되도다. 뭔가 무성 소리가 잘못되면 여러분들이 나름대로 열심히 노력하고 수고하고 애쓴 그 모든 것들이 헛된 욕망으로만 남는다는 사실입니다. 일찍 일어나고 늦게 누웠고 수고했다고 먹었는데 헛되다. 그런 인생이 우리가 바라는 인생은 아닐 것입니다 하나님께서는 분명히 이스라엘 백성들에게 그리고 우리들에게 명하십니다. 무너진 재단을 다시 쌓기를 원하십니다. 다른 말로 우리가 믿음이 무너졌다면 그 믿음을 온전히 세우기를 원하십니다. 그리고 그것은 오직 하나님의 하나님의 보험과 역사로서만 가능한 것입니다. 우리가 예배를 드리고 우리가 기도를 하는 이유는 하나님 앞에서 올바로 서 있기 위해서입니다. 오늘날 얼마나 많은 크리스도인들이 시간에 쫓깁니까? 일에 쫓깁니까? 현대 생활은 예전의 농경 사회처럼 편안하고 느린 생활이 아닙니다. 항상 바쁘 돌아가고 뭔가 분주합니다. 그래서 뭘 하는지 모르겠지만 항상 바빠요. 정말 일을 하는 사람도 바쁘고 일을 안 하고 쉬는 사람도 바쁩니다. 그 이유를 모를 정도로 바쁜 것이 오늘날의 모습입니다. 그래서 그 분주한 생활 때문에 교회를 잊어버리고 예배를 망각합니다. 기도가 실종되었어도 내가 기도를 하고 있는지조차 하지 않고 있는 것조차도 인식하지 못합니다. 그래서 세상의 즐거움과 여행 때문에 또는 돈의 유혹 때문에 진앙이 무너져 내립니다. 마치 모래로 쌓은 성이 빗물이 오면 서서히 무너지는 것처럼 자신도 모르는 상태에서 하나님과의 올바른 관계를 회복하고 하나님 앞에 주님께서 받으실 만한 거룩하고 진정한 예배를 드리는 생활을 잊어버리고 살아갑니다. 나의 삶 속에서 하나님과의 관계가 우선이라는 영적인 은혜의 삶을 포기하고 살아갑니다. 그하나님 우리에게 항상 묻습니다. 너희들에게 있어서 가장 중요한 것이 무엇이냐, 넘버원이 무엇이냐, 프라이어리티가 무엇인가 물어봅니다. 우리 대전서는 그것을 분명하게 우리에게 얘기합니다. 그러자 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라. 왜냐하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라. 그러 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 우리는 왜 이렇게 됐을까요? 가장 중요한 것은 본질이 무엇인가에 대해서 우리가 잊고 있다는 사실입니다. What is the essence of your faith life? 내 신앙생활에 있어서 본질은 무엇인가? 내 삶에 있어서 본질은 무엇인가? 내가 무엇 때문에 일하고 무엇 때문에 어르새끼를 먹고 무엇 때문에 자녀들에게 무엇을 가르키라. 본질에 대해서 생각해 보지 않습니다. 그래서 가장 실수하는 것 중에 하나가 전도에 대한 것입니다. 전도 얘기를 얼마나 많이 합니까? 저도 정말 귀에 못이박히도록들었습니다전도그전도를 얘기하는데 전도의 방법론에 대해서는 99%를 얘기합니다. 제 기억 속에 저를 위해서 가르쳤던 선배님들, 목사님들, 교수님들 중에서 전도의 목적에 대해서 얘기하는 것은 1% 얘기하고 지나가버립니다. 서두에 하나님의 영광을 위하여 지나가버리고 나머지 99%는 How to evangelize 어떻게 전도할 것인가에 대한 얘기입니다. 그래서 무엇을 전도하는가에 대해서는 알고 있을 것이라고 착각을 합니다. 현실이 그렇지가 않은데. 그래서 무엇을 전도할 것인가에 대해서는 중요성을 느끼지도 못합니다. 그래서 무엇은 상관하지 아니하고 어떻게만 얘기합니다. 여러분 우리가 잘 알고 있는 제자훈련을 한번 생각해 보십시오. 제자훈련의 기본적인 그 마케팅 메소드는 4단계입니다. 그럼 다단계하면 은 머릿속에 굉장히 부정적인 생각이 들어 있을지 모르겠지만 마케팅적인 측면에서 보면 아주 대단히 현대적인 방법론이에요. 그러면 그 훌륭한 그리고 혁신적인 그 다단계론적인 제자훈련이 왜 성공했다고 얘기하지 못하느냐. 숫자는 늘어났는데 변하는 것이 없어요. 대한민국 사회에서 그리고 이 이민 사회에서 교회의 숫자가 늘어난 만큼 교회의 사회적 영향력이 증가했느냐 하는 논문을 저는 찾아보지 못했습니다. 오히려 3.1운동 당시 당시 국민의 1%도 되지 않는 그때가 오히려 기독교가 가장 사회에 가장 큰 막강한 영향력을 끼쳤습니다. 오늘날은 교회가 비난과 조롱이 대상이 됩니다. 돈 때문에 예배드리지 하는 이야기를 듣는데 거기에 댓글을 하는 사람을 찾아보기 어렵습니다. 한동안 유행했던 셀 처치. 여러분, 마케팅의 측면에서 보면, 개인이, 개인이라는 단위가, 패밀리라는 단위로 더 확장된 같은 모습이에요. 그셀 처치를 만들어서 무엇을 할 것인가에 대해서는 생각해 보지 않습니다. 그렇게 하니까, 뇌가 늘어났더라. 어떤 교회는 그렇게 해서 실패했더라. 거기에만 집중되어 있습니다. 제가 제자훈련을 부인하거나 실처치를 부인하는 것이 아닙니다. 잘못되었다고 하는 것도 역시 아닙니다. 그 제자훈련과 가정교회라는 그것이 과연 무엇을 위해서 존재하느냐 하는 근본적인 질문에 대해서 누구도 답을 하지 못하기 때문입니다. 제 처치를 하자고 요하는서에게 묻습니다. 무엇 때문에, 무엇을 위해서 하느냐. 제가 답을 못 들어봤어요. 단지 그렇게 하니까 사람이 더잘 보이더라. 우리가 왜 예변을 망각하고 하나님 나라의 의를 먼저 구하는 삶을 살지 못하는가. 이 부분에 대해서 분명히 이야기해야 됩니다. 하나님은 분명히 그의 나라와 그의 의를 먼저 구하라. Seek your first라고 되어 있습니다. 그러면 그 모든 것을 너에게 더하시리라. 공중에 나는 백 봉중에 나는 새와 그곳에 있는 백합화처럼 더하시리라 그랬습니다. 그럼에도 우리는 왜 하나님에 대해서 얘기하면서 그의 나라와 그의 의를 대해서 얘기하지 못하고 있는 것인가에 대해서 분명히 알아야 합니다. 여러분들이 재단을 어떻게 쌓을 것인가에 대한 그 방법들에 대한 관심을 갖기 이전에 왜? 내가 지금 이 시점에 재단을 무엇을 위해서 쌓아야 되는가에 대해서 여러분들이 먼저 대답할 수 있어야 합니다 재단을 쌓는다는 사람, 것을 많은 사람들이 의무로 받아들입니다 유리로 받아들이고 어플라이게이션을 받아들입니다 하지, 하기 싫지만 해야만 하는 것을 받아들입니다 여러분 재단을 쌓는 본질은 무엇 때문에 재단을 쌓느냐 하나님과의 만남 때문입니다 우리의 신앙생활의 모습인 주일성수와 봉헌 그리고 봉사. 여러분 이것은 믿는 이들의 의무가 아닙니다. 하나님을 믿는 사람만이 할 수, 누릴 수 있는 권리, 프리빌리지예요. Not duty, but privilege. 하기 싫어도 해야 되는 의무가 아니고 톡박이 아니라 믿는 사람만이 하나님 앞에 드릴 수 있는 그런 모습입니다. 하나님을 온전히 믿는 사람만이 할수 있는 특권입니다. 그래서 하라 하지 마라 얘기할 필요가 없는 거예요. 주님을 믿는 사람에게는 그것이 기쁨이고 그것이 감사고 그것이 평화입니다. 주님을 온전히 믿지 못한 사람들은 그냥 해야만 하는 어쩔 수 없이 해야만 하는 그러므로서 자기 정체성을 스스로 남들에게 보여주기 원하는 그런 힘들겠죠. 오직 하나님을 믿는 자만이 자신의 과거의 삶을 돌아보면서 그때마다 기억되어지는 하나님에 대한 은혜에 대해 표현이 매주일마다 나타납니다. 어제를 생각해봐도 그제를 생각해봐도 오늘을 생각해봐도 감사할 뿐 매일매를 생각해봐도 하나님의 은혜가 생각되어지고 그 은혜가 감사되어지는 사람만 그리고 그 은혜를 기억할 수 있는 사람만이 무너진 재단을 올바르게 다시 쌓을 수 있다는 사실을 여러분 기억하십시오. 하나님은 우리들에게 재단을 어떻게 쌓을 것인가에 대해 말하지 않습니다. 그래서 각자 받은 은혜, 은혜대로 은혜 쌓으면 됩니다. 단그 무너진 재단을 무엇을 위해서 쌓을 것인가를 우리들에게 말하고 있고 우리들에게 그 대답을 먹기를 원합니다. 그것은 언제부터냐 믿는 그 순간부터 바로 시작해야 합니다. 시작의 반이라는 말이 있지만, 신앙생활도 마찬가지입니다. 여러분, 신앙생활이라는 것은 내 생명이, 내 영적인 생명이 사느냐 죽느냐 하는 문제입니다. 그 살고 죽는 문제를 오늘 하지 말고, 내일부터 할 거야. 여러분의, 삶의, 여러분의 삶의 모습, 태도 속에서 이걸 한번 생각해 보십시오. 오늘까지만 하고, 그의, 어, 심리 책에 나와 있는 유명한 것처럼 실패한 사람들이 100% 가지고 있는 공통점이 그겁니다. 오늘까지만 하고 내가 내일부터 할 거야. 자녀들이 그러한 말을 하면 그런 태도를 보이면 부모님들은 단호하게 지금 이 순간, right now. 나이키가 말한 just do it 하라고 감권내야 합니다. 왜냐하면 오늘까지만 내가 내일부터 다시 한번 말씀드릴까요? 세상을 실패했다고 생각하는 사람들이 갖고 있는 100% 공통적인 생각입니다. 그래서 에스라가 그 생각이 들자마자 긴급히 궁예를 엽니다. 그리고 에스라가 율법을 낭독하는 동안, 다른 말로 하나님의 말씀이 선포되어진 동안 그들은 지난 동안 자기들의 죄악과 그에 따른 하나님의 징계를 깨닫습니다. 몸서리 씁니다왜 예루살렘 성이 무너졌고, 왜 그들이 70년 동안 이방 나라인 바벨론에 끌려가서 포로 생활을 했고 이제 돌아왔는지 에스라가 율법을 읽기 시작했을 때부터 백성들은 슬피를 로었습니다 에스라가 공연을 연그 시기는 추수기의 끝에서 여호와께서 주신 열매를 감사하고 애국에서의 해방과 방야에서의 지켜주심을 회상하며 드리는 절개입니다. 그런데 그들은 이미 실패했습니다. 포로로 끌려가 70년이라는 한 세대가 넘어가는 수치의 세월을 지내고 돌아왔어요. 이제 천신망고 끝에 성전의 성벽을 재건하고 다시 초막절을 지키는 그런 부흥회가 에스라가 기록된 시대적인 배경입니다. 독재일이 7월 10일에 있었습니다. 근데 부흥회는 7월 초 하루 7월 1일부터 말씀 봉독과 설교가 이루어집니다. 그 이야기는 그만큼 그들이 뭔가 시급하다는 것을 느꼈다는 사실입니다. 7월 15일부터 21일까지 추박철 동안 추막에서지낸 그들이 매일매일 말씀을 들으면서 그들이 지난 시간 동안 자기들이 저질러 왔던 자신의 죄에 대해서 공황하 회개합니다. 백성들이 모여서 음식을 합니다. 밥을 먹을 수가 없었습니다. 부모는 배옷을 입고 티켓을 머리에 물었으며 회개합니다. 그래서 그들이 어떤 행동을 했을까요? 주님을 믿지 않는, 주님의 이름을 부르지 않는 자들과는 절교합니다. 소셜 네트워크를 끊어버리는 거죠. 그리고 선체로 자기 자신들과 조상들의 죄를 하나님께 자복하고 기도합니다. 외인들은 대에 올라가서 큰 소리로 여호와께 부르짖어 통해 자복하며 기도합니다. 우리가 왜 자신의 삶이 잘못되었다면 그 잘못된 이유가 무엇인가를 찾지 못하고 있을까요? 그 시작점은 내가 지내왔던 과거의 삶 속에서 하나님께서 나에게 하신 은혜가 점점 잃어버리게 되는 것이 잘못된 신앙의 시작입니다. 내가 누구였고 나의 삶에서 하나님께서 나에게 어떻게 해주셨던가를 기억하지 못하게 되면 그때부터 재단을 쌓는 것이 감사와 기쁨이 아니라 의무와속박로 하기 싫지만 다른 사람들의 눈을 어쩔 수 없어 하게 되는 그러한 모습으로 나타나게 됩니다. 여러분의 삶에서 하나님께서 나에게 하셨던 일을 기억하십시오. 매일매일 기억하십시오. 무너진 재단을 쌓는다는 의미는 그 목적은 화순 바로 하나님께서 나에게 하신 일을 기억하고 그리고 감사하기 위해서입니다. 여러분, 이제 무더위가 지나갔죠. 한참 무더울 때풀들이 시들어갑니다. 이집 앞에 화분에다 베이지 꽃을 심어놨어요. 물만 조금 안으면 바로 위더링 돼버립니다. 야겹처럼 돼버려요. 근데 물을 조금 주면 또 바로 살아나요. 근데 같은 베이지인데 하단에 심겨져 있는 베이지는 그러지가 않습니다. 비가 적게 오면 적게 오도록 버텨요. 그것들 위드렁대에 서 낙엽이 떨어지지 않습니다. 항상 싱싱합니다. 우리도 때로는 지치고 피곤할 때가 있습니다. 이게 너무 길어지다 보니까 다들 피고 피곤함을 호소합니다. 위험을 무릅쓰고 그냥 막 나가고 싶어하는 충동이 있다는 것도 확인하지 못합니다. 결망할 수도 있습니다. 너무 길어지니까 그리고 끝이 안 보이니까 닥터 파우치가 얘기했듯이 아마 내년도 말이나 가야 끝날 것 같은 앞으로도 장장 1년이 더 남은 이 기간을 보면 실패할 수도 있습니다. 그데 여러분 같은 식물도 땅에 있는 식물과 화분에 있는 식물은 하는 모습이 달릅니다 어떤 건 금세 시들어버리죠. 믿음이 약한 여러분의 믿음이 화분에 싱겨져 옮겨 있다면 조그만 감으로도 악엽이 되어버립니다. 그러나 땅에 묻혀있는 베이스은 아무리 가뭄이 들어도 아무리 비가 많이 와도 같은 똑같은 항상심을 평온함을 유지합니다. 성경은 그것을 시내가에 심은 물가에 심은 나무처럼 라고 표현합니다. 그리고 그 물가에 심은 나무는 시절조차 열매를 맺는다고 우리들에게 알려줍니다. 여러분, 믿음을 회복한다는 의미, 무너질 재단을 다시 쌓는다는 의미, 그리고 이스라엘 백성의 역사 속에서 보여주는 그 삶의 모습이 우리들의 삶 속에서 보여주는 그 모습 속에서 우리가 항상 기억해야 할 것은 여러분의 매일매일의 삶 속에서, 데일리 라이프에서 하나님께서 나에게 주신 은혜가 무엇이었던가를 기억하시기 바랍니다. 그 기억에 감사하는 사람이 바로 땅에 심겨져 있는 시내가에 심겨져 있는 나무들입니다. 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요. 보라 지금은 구원의 날이었다. 본인도 서어 육장이잖아. 사랑하 여러분 시내가에 심어진 나무처럼 시절을 쫓아 열매맺고 여러분의 매일매일의 삶 속에서, 어제는 하나님 나에게 어떤 은혜를 허락하셨는가, 10년 전에는, 20년 전에는, 그것이 기억되어지고, 그것에 감사하는 그 삶이 문어를 찐 재단을 쌓는 오늘 우리들의 목적이라는 사실을 기억하시기 바랍니다. 수고하시겠습니다.